1: Здравствуйте, здравствуйте. Я, Елена Ханга, приветствую вас вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. С Новым Годом. С
2: Новым Годом. Поздравляем у всех наших дорогих слушателей и желаем счастливого, конечно же, Нового Года, чтобы у вас все было хорошо. И сегодня мы хотели создать такую праздничную атмосферу, мы хотели очень сделать праздничную программу, поэтому тема нашей программы – необыкновенные новогодние истории. Вот именно их мы сегодня обсудим, мы услышим мнения. Разных людей, или ну а с вами что-нибудь случалось? такого необычного под Новый
1: год? Вы знаете, э, ну вот лично со мной нет, но я сейчас вспоминаю свой первый эфир на радио «Комсомольская правда». И это был в канун, это был канун Нового года. Вы я пришли счит... как раз перед Новым годом? Да, да. И была какая-то передача тоже о необыкновенных историях о том, что мы все в ожидании чуда, что вот что-то хорошее должно произойти. И все звонили, рассказывали, как все здорово, как они вот счастье, они И тут позвонил мужчина, и мрачным голосом сказал, вот вам вот всех хорошо, а вот от меня только что девушка ушла. И я говорю, как ушла? говорит совсем а что, не новогодняя не... Он говорит, вот она там, я даже не понял, какая у нее там претензия, в общем, она уходит к другому. Я говорю, ну, позовите ее к телефону. Он говорит, да, она уже уехала в аэропорт, она улетает в Питер, и вообще все плохо. Я говорю, ну, дайте ее тебе, да, он говорит, безнадежность не разговаривает. но все-таки. И он дал ее телефон, и мы позвонили этой девушке, она уже практически со сделал в самолет, и я рассказала ей, как он переживает, и давайте попробуем. но ну, она, конечно, рассказала, что он и это делает не то, и то, не то, и все. Я говорю, ну вот, а если он сейчас вам торжественно пообещает измениться, вы его примете? Она думала, думала, сказала, наверное, все-таки я дам ему второй шанс.
2: Удивительно. Вы их помирили, можно Ой, сказать. Я прямо
1: плакала у микрофона. Я думаю, что все слушатели тоже тогда плакали у микрофона,
2: поддерживая эту пару. Потому что, мне кажется, ну, вот самые трогательные, они вот такие вот именно любовные истории, когда да. люди
1: мирятся или люди встречаются. Да? Или люди просят прощения за то, что вот неожиданно кого-то обидели, не желая того. И вот сейчас нашли в себе силы извиниться, признаться.
2: Вы помните, как в первой части фильма «Елки» героиня искала своего Личного счастья Ей посоветовали, как это обычно у нас сводится, Написать желание на бумажечке Сжечь его, этот пепел бросит в шампанское И выпить его Сгадать желание Так она не успела этого сделать Помните, она поехала в другой город С другим часовым поясом Чтобы все это провернуть Потому что у себя в городе она не успела Она торопилась, не успевала Тормознула какого-то дальнобойщика В итоге приехала в этот город Все сделала как надо Одно не учла что желание она написала на бумажке, на обратной которого был такой медицинский бланк, и там было написано про перелом ноги. О, что господи. вы думаете? Она, значит, заготала желание, бросила пепел, в шампанское выпила, да. В итоге выходит... Расстроенная, личная жизнь, значит, не налажена. Она говорит этому дальнобойщику, едем дальше. В итоге она залазит в машину, ломает ногу. Все, как было написано на этом бланке. Ой. Вот, а дальнобойщик помог ей. Тут они посмотрели друг другу в глаза. Ой. И, естественно, у них закрутился роман. Но чудо такая... произошло. Да, чудо произошло. Вы знаете, примерно по такой же схеме, а, значит, нашел свою любовь танцор а, Сердар а, Камбаров. А, дело в том, что он себе тоже в новогоднюю ночь нашел жену, а, едва не сломав ей ногу. Ей! Давайте сейчас послушаем, как все это было.
3: Я раньше занимался танцем, мы танцевали вместе вдвоем. Симпатии были, но, видимо, этот случай нас как-то вместе объединил. Вот у нас был такой красивый парный танец, и как-то была там какая-то неудачная скользкая плитка. Так что, когда мы сделали поддержку, я ее нефигально уронил но ну, не сильный прям так ну, и в общем она выехала ногу. Пришлось стать стресс на руках за кулисье, вызвать скорую, уехали в больницу. В общем, был какой-то вывих то ли по а, растяжение какое-то. Вот с тех пор мне пришлось за нее ухаживать, носить еду, цветы. Но мы кот уже не банисты были. Мне пришлось забрать ее э, в ресторан. Нет, она должна была танцевать, мы должны были выступать в это время, потому что мы раньше занимались танцами, выступали на корпоративах, как это делали все артисты. Вот, а в итоге мне пришлось ее забрать и носить на руках везде. Я, знаешь, она меня ненавидела то, что я ее ранил, но на самом деле я не ненавидел, потому что это произошло случайно. Я думаю,
2: что она благодарна Богу, что эта ситуация произошла. Итак, это был Сердар э, Камбаров, танцор, который вот таким вот образом, практически точь-в-точь -точь, повторив сюжет фильма «Елки», нашел
1: себе жену. Ну, знаете, Оль, я тоже верю в то, что э, если очень-очень захотеть и... Э, в канун Нового года или там, может быть, чуть позже и все это аккуратно записать, то это сбудется. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот я тоже очень хотела спутника жизни, но это было много лет назад, и я была в Америке у своего приемного папа. Вы тоже он...
2: пили шампанское с пеплом? Нет,
1: без шампанского все обошлось. Но он сказал, что так, садись, давай бери листок бумаги, раздели ее этот листок на две части и ок, очень четко напиши что ты хочешь? Я говорю, вот я хочу там спутника жизни. Хорошо, какого? Для чего? Я говорю, ну как для чего? Сами понимаете, для чего? Он говорит, нет, секундочку. А ты хочешь его как мужа? Или ты хочешь его как возлюбленного, там, любовника? Или ты хочешь его как друга? Все это надо очень четко написать, потому что если ты где-нибудь слукавишь, ты получишь именно то, что ты попросила. Поэтому если ты ищешь мужа, не надо писать, что я просто хочу там, бойфренда, потому что ты получишь бойфренд, который потом не женится на тебе. Тебе это надо. Нет, ты хочешь, мужа. И вот я очень четко все прописала, какой должен, какие должны быть волосы, где он должен работать, какие у него должно быть увлечение. А у вас не хобби. было
2: конкретного человека?
1: Нет, конкретного совершенно не было. Но я хотела, чтобы его он разделял со мной: увлечение в музыке, чтобы он был спортивным, чтобы он был остроумным, чтобы он был толерантным. Ну, вот так вот я описала. большой список, там листа два, наверное, написали. Да, да, да. В общем, и я отдала это ему, моему приемному отцу. Он Это все сложил и спрятал, и сказал, так, теперь ждем. Не поверите, через год я вышла замуж за человека. Именно за такого, как желали? Я вообще забыла об этой бумажке, но когда у нас была свадьба, то вот мой приемный папа принес эту бумажку и раскрыл, и мы читали все вместе, и вот очень-очень похоже. вот
2: Это вот. удивительно, я думаю, что сейчас все наши слушатели по вашему совету начнут записывать все свои желания перед Новым годом. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор о необыкновенных новогодних историях.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют.
1: Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой продолжаю говорить о необыкновенных новогодних историях.
2: Мы поздравляем еще раз всех да, наших слушателей да, да. с Новым Годом. Да, и сегодня у нас такая праздничная программа, посвященная необыкновенным новогодним историям. Я думаю, что все из нас ждут какого-то чуда под Чудо, Новый Год. Непременно очень, очень
1: хочется. А почему, интересно, мы под Новый Год хотим или под Рождество? Ну, знаете, это, мы летом Мне кажется, не хотим мне кажется Новый
2: Год – это вот как с чистого листа. То есть Новый mm -hmm. Год, и все должно быть по-новому все непременно должно быть хорошо не зря же говорят что все плохое должно Доставляем. остаться в старом, старом. году да если какие-то незаконченные дела нужно там оставить если какие-то неприятности и если вы с кем-то поссорились, то нужно помириться чтобы в новом году все долги желательно
1: хозяй... отдать все все чтобы в новый не Это уходить
2: учитывая да учитывая сейчас экономическую ситуацию в стране. но
1: я имею в виду даже не только материальные какие-то долги но вот у вас есть долги перед людьми Людьми. И вот надо позвонить, и ты тянешь, и тянешь, и неохота звонить, там как-то выяснять отношения не хочется, думаешь, ну потом, ну попозже. Нет, надо перед Новым годом или перед старым Новым годом, если уже пропустили свой срок, все-таки решить проблемы, решить отношения э, с людьми, чтобы вот весь остаток год, следующего года уже все вот чисто, действительно Обещали ребенка лица.
2: сводить в зоопарк, надо было уже сводить Владеть. в декабре. Обещали шубу жене, надо было уже подарить в декабре. Обещали жениться, значит, надо уже жениться. Чтобы уже в новом году эти проблемы вас не тяготили, чтобы уже шубы и вопрос был закрыт, за зоопарком закрыт и со за всеми остальными Точно. долгами, да, все было закрыто. Но мы все-таки говорим о невероятных каких-то необыкновенных историях, и вы знаете, одна из таких историй произошла в Уфе. 23-летняя Гульнара Султана встречала Новый год одна. Ну, так случается. Она рассталась с парнем, осталась одна. Говорит, нет, с друзьями мне как-то нет настроения. Я, в общем, настругала себе салатик, шампанское поставила. И, в общем-то, уже посмотрела телевизор, уже задремала. К 3 часам ночи шло. И тут вдруг, представляете, Елена, мне кажется, я бы в обморок, если бы такое случилось со мной. Вдруг стук в окно. Представляете, вы живете на седьмом этаже. Угу. И раздается
1: стук в окно Какой ужас Три часа ночи,
2: седьмой этаж Так. Она подходит к окну Как вы думаете, что она видит?
1: Неужели принц на белом коне?
2: Практически, Деда Мороза Как Деда Мороза Давайте сейчас узнаем, как это было У Станислава Шаха, заместитель редактора Комсомольской правды в Уфе Станислав, приветствуем тебя Расскажи нам эту чудесную историю
5: его звали Рустам. И по профессии он промышленный альпинист. Он карабкался по дому в костюме, чтобы просить прощения у своей девушки, с которой поругался в скорее после Ну, он к да, другой девушке лезт. -то да, только там, да, там, вышла осевочка. И нужный этаж, он пролетел. Сначала-то в окно ниже. То есть его девушка на восьмом этаже, ну, я думаю, что, наверное, тоже... Жду. Вот. И, в общем, вот такого Все девушки образа, этого вы...
2: подъезда стояли у окна в 3
5: часа ночи и ждали, к кому же он постучит. А вы знаете, новогодние ночь легко перепутать. Седьмой этаж с восьмым этажом. Вот. А, а самое смешное, что костюм Деда Мороза он, он одолжил на улице у какого-то одинокого... Ну, одиноко... Костюм Деда Мороза одолжил у другого Мороза, который гулял в это время под окнами. Возможно, детям под армии. Тоже просил прощения. Где да эти да, девушки вот Гульнара, Гульнара рассказывала, что сначала до смерти испугалась, а потом все еще на домой, тут ей пригодилось и шампанское, и что салат. А он
1: заметил, что это другая девушка?
5: Да, да. Он, сразу, он сразу понял, что это другая он девушка. Прикинул он прикинул и решил вверх, остаться. Но вверх подняться он уже не мог, поэтому он, он уже и стучался уже в это было, окно. И ребята подружились, они начали встречаться, и через полгода свидание Гульнара переехала жить к любимому. Они поженились, и уже больше года живут вместе сейчас. Боже,
1: какая
2: история. А с той девушкой, которой изначально спросить. Лес, страшно спросить, да, что с
5: ней-то? А, я думаю, что эта девушка нашла свое настоящее счастье, но это был не Рустава. С Дедом Морозом, Морозом, который не
1: уходил. С другим Дедом Морозом. То есть окна она не пошла бить на седьмой этаж. Я думаю, да. Хорошо, спасибо вам большое спасибо за тебя. Спасибо большое.
2: Это был Станислав Шахов, заместитель редактора Комсомольской правды в Уфе. Ну, вот, вы знаете, вот такая вот история. Я на самом деле, я думаю, что та девушка, его. которая, конечно, осталась одна, она долго ждала его, куковала около окна. Вот. А он представляете Прям как
1: в вот, с легким паром. Нет, конечно,
2: вы знаете, вот с точки зрения этой гульнары это, конечно, все прекрасно. У нее все сложилось, да, но вот я бы хотел, чтобы. Гульнары, я тоже, вам скажу, рисковая
1: Оля, вот представляете, к вам вот так вот постучат в новогоднюю ночь, и вы что, впустите Деда Мороза? то
2: Деда Мороза, Но с бородой, да?
1: которая на боку, вы его пустите?
2: Я вообще с трудом представляю, чтобы ко мне постучал куда-то Дед
1: Мороз. На седьмом этаже, и затащить его в дом, и усадить пить шампанское? Ну,
2: ну вы знаете, вот видите же, бывают такие новогодние Висковые истории. Вот девица, мне да. кажется, это именно потому, что Елена, вот вы меня спросили, а, почему мы верим в чудеса под новый год. Ну вы знаете, вот такие чудеса, они именно и встречаются, и не встречаются, а получаются на новый год именно происходит, а, когда мы ждем такого чуда. Ну, вот она ждала, быть. наверное, какого-то чуда, хотела она его, а вот это чудо и пришло. Может она и загадала, чтобы
1: вот сверху на меня свалилось счастье. Вот оно и свалилось на нее.
2: Свалилось, да. Наверное, она, знаете, как рассказывали, правильно, желание загадывать, да? Вот, наверное, она тоже написала на бумажке «Хочу, чтобы на меня свалилось счастье». Вот Там оно и свалилось в виде альпиниста. Вот да. такой вот Дед Мороз э, «Лес по стене». Мне кажется, чудесные совершенные да. истории. Смешная прекрасные, да. да. Елена, знаете, я почему-то сейчас вспомнила, мы, когда я работала в Пензе, корреспондентом, у нас была такая традиция поздравлять на Новый год детей наших сотрудников. И вот я была в костюме Снегурочки, а редактор был в костюме Деда Мороза. И мы вот целый день ездили по всем деткам, развозили подарки, какие-то там сладости. Вот, а детки всегда готовили какие-то номера. Ну, как правило, да, стоят на стул, читают Деду Морозу стихи или там поют песенки. но ну, в общем, кто во что гора Там и на шпагат перед нами садились, О. и, значит, коньки, в, пытаясь на в прихожей продемонстрировать, как они катаются на коньках. Ну, в общем, разные были, да. А, истории, связанные с детьми. А, и, значит, и последней квартиры, куда мы приехали, была, собственно, квартира этого редактора. вот Его дочка уже такая заплакнута, потому что она так долго, она целый день mm -hmm. ждала Деда Мороза. И вот, наконец-то, наконец-то Дед Мороз приехал. Это Такая, я готовилась, я готовилась, тихо, я сейчас тебе его дедушкой расскажу. И тут смотрит такая на его обувь и понимает, что это вообще не Дед Мороз. Она такая это же папины ботинки. <газ> Представляете, она узнала его, и, в общем, ну, вот так вот перестала она верить в Деда Мороза. должна сказать,
1: что очень похожая история произошла у меня дома. На протяжении многих лет я к маленькой дочке не приглашала профессионального Деда Мороза, а заставляла мужа переодеваться. И он, чтобы его не раскусили, он практически ничего не говорил, только говорил И в какой-то момент мой свекор подошел ко мне и сказал: Лен, ты вообще откуда приглашаешь этого Деда Мороза? Вообще никакущий. За что ты ему деньги платишь? Вот. А дочка, она, она не его... Узнавала, раскус... да? Она долго, несколько лет не узнавала, но потом она заметила тоже что-то такое, вот проследила по одежде, не то по тапочкам. Ну, в общем, она заметила. А муж переодевался в коридор. Я его вгоняла на личную клетку переодеваться, потому что дома она его могла заметить. И вот она на личной клетке, она выходила, что-то такое. Ну, вот она чувствовала подвох уже последний год, и Потом мне пришлось уже приглашать артистов, потому что муж уже не справлялся. В Какое-то время, да, какое-то да время. До скольких лет
2: она вообще у вас верила в Дед Мороза? Я еще Или про... она верит до Смотрите, сих пор?
1: Ей 13 лет. Я еще в прошлом году приглашала Деда Мороза, еще в прошлом году, то есть где-то в 12 Вы она прям 31 еще...
2: 31 да, в самую да, новогоднюю ночь?
1: Да-да-да-да-да, приглашала, еще мы подружку приглашали, и вот они вдвоем между собой обсуждали, есть этот Дед Мороз, нет Деда Мороза, а потом я просила, когда уже я понимала, что не потянет никакой Дед Мороз, мы просили друга моего мужа позвонить по телефону и сказать, что вот сейчас Дед Мороз подъехать не может, потому что очень много детишек, которым нужно развести. Она уже большая, и поэтому к ней он не заедет. Но подарки все равно подложат под елочку. Mm -hmm. И э, потом она так небрежно говорила. А, звонил там какой-то мужик, но мчался проверять подарок под елочкой. Она чувствовала. зелик в Да, да, да. А тут я с ней вчера разговаривала, и она потребовала... А, там какой-то планшет очередной. И я говорю: ну нет, знаешь, во-первых, они там чудовищно дорогие, а во-вторых, там у тебя там есть уже там какой-то. А она говорит: так я же не у тебя прошу, а у Деда Мороза. Я Ты говорю, действительно... а, ну так, ну так пиши тогда. Да, пиши письмо Деда да. Морозу.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор:
0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени
0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания.
2: Информационно-аналитическая
0: программа «Особый случай».
1: Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой продолжаем говорить о необыкновенных новогодних историях. Еще Не перестаем радоваться,
2: радоваться да, тому, что а, Новый год, конечно, мы-то его вот встречаем 1 января, да, в угу. ночь 31 на 1, а настоящий по восточному гороскопу наступит а, то, только в феврале, поэтому я считаю, что новогодние праздники не заканчиваются 11 января, они продолжаются до середины ну, февраля, пока не наступит настоящий Новый год. Конечно, да? конечно. у всех, я бы сказала, и у нас, и по восточному. Оля, я
1: вообще считаю, что пока елка стоит в доме, а елка стоит до мая, да? Как принято. Можно верить в чудеса. Да.
2: А, ну, давайте вот сейчас узнаем, как встречает Новый год артист Николай Лукинский. Мы поговорили с ним до начала нашей программы.
6: Ну, и, конечно, как взрослый человек я в чудеса не верю, но поскольку в чудеса, когда были мои дочери маленькие, верили они, то самая большая радость была видеть их радость от того, что происходят какие-то чудеса, волшебство, сказка, к которому, конечно, мы имели отношение. И я помню, как когда моей старшей дочери исполнилось 6 лет на Новый год, Дед Мороз не смог к нам прийти, мне пришлось самому играть роль Деда Мороза. Я только начал профессионально работать на сцене. Думаю, я же все-таки артист, и я должен так сыграть роль Деда Мороза, чтобы дочь меня не узнала. Я, конечно, спрятался в бороду, в шапку, в брови, там э, все это костюм Деда Мороза, изменил голос, значит, узнаваемости, пришел, стал поздравлять дочку с Новым годом. Ну, голос, конечно, изменил, до неузнаваемости. Она мне прочитала стихи, и в общем, ну все было прекрасно, я вижу, что она верит, глаза светятся, и мне очень радостно я ей подарю подарок, говорю, ну вот девочка, а теперь я пойду других где так поздравлять. И я вижу, что она верит, что Дед Мороз настоящий. Я ушел, отдал костюм этому своему знакомому, пришел домой через дверь, а это я все в окно стучался к ней, мы жили на первом этаже. И она вышла с горящими глазами меня навстречу и говорит, папа, ну где же ты был? Ну, я счастливый, думаю, ну вот оно чудо произошло, дочка меня не узнала. И в конце она говорит, папа, а голос у Дедушки Мороза был точно как у тебя. Но ну, я понял, что мне еще учиться, учиться и учиться.
2: Итак, это был артист Николай Лукинский. Ну, вот мы слышали в предыдущей части нашей программы «История от Елены», как ее муж наряжался в Деда Мороза и uh -huh. радовал дочь. Ну, вот Николай Лукинский тоже наряжался в Деда Мороза, чтобы порадовать свою дочь. Ну, мне кажется, вот до какого-то определенного возраста все родители... Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, Елена, всем родителям хочется, чтобы дети как можно дольше верили в Деда Мороза. Это же такая сказка. И дети
1: пишут письма... Yeah которыми больше... родители потом прикалываются. Но я сюда, вам как больше скажу: дети письма. все прекрасно понимают. И они играют. Подыгрывают. они подыгрывают, <свят> как опять же, моя дочка, которая, если я ей что-то не даю, она говорит: а я вот у Деда Мороза попрошу, и пишет большое письмо. И если раньше она его бросала в почтовый ящик, то сейчас она его оставляет совершенно случайно на видном месте, чтобы мы как-то скорректировали свои действия.
2: Ага. На случай, если вдруг Дед Мороз такое желание не может. Может выполнить. Ты вот, пожалуйста, перепиши. Да, и да, да. родители придумывают э, причины. Э, нет, вот у тебя была четверка по математике, поэтому да. нет. Не планшет в да, этом нет, году, не нет, планшет. Нет, вот нет. будет пятерка по математике, тогда будет так, то есть, планшет на следующий. Да, 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 да. <laughs> вот этого, знаете. Моей одной знакомый ребенок переписывал письмо Деду Морозу три раза. Он сначала написал, попросил, значит, какую-то большую вещь, потом подумал, решил, что ну как-то, а вдруг нет, а вдруг не прокатит, вдруг Надо не подарит. Надо скорректировать. Написал второе письмо. Дорогой Дед Мороз, вот я в предыдущем письме у тебя просил то-то, то-то, но я тут подумал, наверное, тебе тяжело будет это вести, неудобно. Поэтому если ты не сможешь это привести, тогда вот тебе еще варианты для <смех> того, что ты можешь привести. Потом он еще подумал, написал третье письмо. Дед Мороз, я, конечно, был не очень хорошим мальчиком в этом году, да, ну где-то там по оби отставал. Вообще вел себя не очень хорошо с родителями, иногда ссорился. Поэтому Дед Мороз, если вот ты предыдущие письма прочитал и решил, что вот из этого ты ничего не привезешь, то тогда на всякий случай вот тебе еще один список. В общем, вот такой вот выбор перед Дедом Морозом. А у меня подруга,
1: она вообще глумилась на своим ребенком, она ему сказала, что вот Дед Мороз очень занят, но есть вариант написать фада фроста это дед мороз на английском языке а, ну дочь сказала, ну тем более там проще айпэды там это все вот там вот иногда а написать на, на английском этот ребенок со словарем сидел на часах не писал письмо деду морозу
2: да, <свят> да Даже да, мысль да. такая не приходила в голову, что на самом деле можно сказать, а ты санта попробуй санта да Ты да английский, да, да. Ну, да. Вот, ну вот да да может быть, он тебе чего-то привезет, планшет, или да. там, может, еще что подороже, да? Да, да, да. Елена, а вот я сейчас э, хотела бы вернуться к той теме, о которой мы говорили в предыдущей части. Еще э, вы говорили про то, как правильно вот, загадывать желания. Uh -huh. О том, как, конечно, у нас будет еще отдельная программа, посвященная святочным гаданиям, но вот на нашем сайте kappa.ru Uh -huh. Наша посетительница сайта, наверняка наша слушательница и читательница, написала свою историю, как, uh -huh. она, как она гадала, как раз вот в святке. Я напомню, что они начинаются с 7, 7 января, с Рождества и до Крещения, до 19 января. Так вот, когда она была студенткой, эта дама, у нас подружка решила погадать. И вот что она пишет. В полночь перекрестке у первого встречного нужно было спросить имя. Это имя будет э, именем Сужного: гадали прямо в общежитии. В нем множество переходов, бросили жребий. Выпал первый спрашивать мне. Ровно в 12 часов, как по заказу, в полутьме коридора представляете себе сейчас эту картину появился молодой человек с охапкой учебников. Ну, естественно, на общежитии же. Она, значит, подошла к нему и говорит, еле выдавила из себя. «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» – спросила она его. Ну, студент ответил «Женя». И прошел мимо. Ну, да. а что ему еще было говорить? Вот Он был одет, она запомнила спортивную куртку с красной полосой, белой молнии. Она говорит, утром мы дергали записки из подушки с мужскими именами. А опять ей выпала записка с именем Женя. <с <с она говорит, ну мы посмеялись, естественно, это все было студенчество, и кто студенчеству не гадал. Вот и забыли про это. Прошло несколько лет. Угу. Она уже жила в другом месте. И ее соседом по комнате, ну я уже не знаю, может быть там какое-то съемное жилье было, да, поселился студент. Вот студент уже старшекурсник. И... Они как-то познакомились, она даже не придала значения тому, что его зовут Женя. Ой. Значит, сначала он ей как-то помогал на кухне, жарить картошку, резать лук, потом приходил к ней в гости и, в общем, через полгода они поженились. <с benché> через полгода после знакомства, странно, что она его тоже не узнала, но в общем на втором году семейной жизни. Прям как
1: метель вспоминается. Тут. Да, да,
2: да, да. На втором году семейной жизни они разговаривали, зашла, зашла речь тоже про года, она рассказывала, как она с девчонками гадала, вот, а он тут и вспомнил, говорит, ну да, я с учебниками то Какая-то идет мне навстречу, спрашивает, тебя как зовут, а я ей говорю, Женя. И в доказательство того, что это был именно он, он достал ту самую Курту. куртку, в которой шел, да, вот с этой красной Здорово. полосой, с белой. Здорово. Молнии, да. Она говорит, я узнала эту куртку, вот и не верь после этого гадания. Да. Да, так что история. вот э, всякое может случиться.
1: Да. А вы когда-нибудь гадали?
2: Ну да, Елена, вы знаете, в студенчестве. У -у -у. А в студенчестве мы гадали, и в общежитии тоже, когда я жила, тоже какие-то мы записочки писали. да, И, вы знаете, еще колодцы какие-то выстраивали под подушкой. Ну, вы знаете, да, нужно загадать, чтобы во сне явился, значит, суд. Ага. строишь колодец он должен прийти попить воды из этого колодца Все в лучших народных русских традициях да гадали и э, гадали на улице тоже ты через как? забор а, бросали кидали, да, сапоги yeah, yeah. Вот. честно скажу я не помню из того что вот э, что что сбывалось потому что как правило вот ты гадаешь в какие-то там январские праздники да yeah, а сбывается это в марте а потом тебя затягивает учебы или потом уже дальше работа yeah. Да? Yeah. и через несколько месяцев ты в общем-то уже не вспоминаешь то
1: о чем а гад... Когда-нибудь гадали, вот знаете, китайские там как их называется это? не пирожки, а вот такие вот вкусняшки и в них вкладывают маленькие бумажки, на которых пишут, что с тобой произойдет. Знаете, в китайских ресторанах такие дают.
2: Ну нет, никогда с этим не сталкивалась. Мы а, такие бумажечки а, вкладывали а, в новогодние игрушки, и а -а -а. вешали на елку и что удивительно, мы не сами а, эти игрушки себе выбирали, а мы просили детей. А -а -а и а -а -а. моих друзей, которые для нас выбирали эти шарики. Да, ну, такие шарики, из которых можно а -а -а. достать бумажку. А -а -а. вот И гадали таким образом. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что мы говорим сегодня про необыкновенные новогодние истории. Вернемся через 4 минуты. Продолжим наш разговор.
0: <сосатес> Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно- аналитическая программа «Особый
4: случай». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Ну, это последняя часть нашей сегодняшней передачи «Необыкновенные новогодние истории». Сейчас Оля Медведева расскажет нам, что с ней произошло. А, вы хотите
2: услышать мою новогоднюю хочу, историю, хочу. да? Но она, знаете, она не совсем такая, может быть, новогодняя и, может быть, даже в какой-то степени, она такая материальная, я бы сказала. Вот Помните, одна из наших предыдущих программ была посвящена тому, как мужчине выдали неверную сумму да, в банке, что вот он получил вместо 1600 евро, получил 16 тысяч евро, но он благородно вернул эту сумму в банк. И очень много откликов на эту историю на нашем сайте kp.ru, где вы также можете оставить свой отклик. И люди вот рассказывали, и там много разных историй, как им доводилось, например, находить какую-то сумму, ну или там не обязательно деньги, но что-то находить, и главное, эту вещь возвращать. Вот, кстати, пока заговорила об этом, Елена, там, знаете, в откликах есть такая история, когда дама, одна нашла ключи от машины, представляете? То есть она видела, что у подъезда мужчина ходил и что-то искал в снегу, угу, не мог найти, в итоге зашел в подъезд, а потом она идет следом угу. за ним и видит, что в снегу лежат ключи, она его догнала, вернула а -а, ему ключи, да. и на следующий день, она говорит, что это были новогодние праздники, на следующий день он вместе со своей женой, ну, оказалось, угу. что они живут в одном полизе, он вместе со своей женой пришел как это у нас водится, с бутылкой с коньяка, поблагодарил <з Technology> за то, что мило. она вернула эти ключи да, ему, да. ну, и на самом деле такая, вот мне Молодцы, кажется, очень да. добрая новогодняя история, она... Тоже не совсем банально, потому что ну, мало кто из нас идет и вдруг раз там uh -huh. натыкается на какие-то ключи uh -huh. в снегу. Но ну, главное, что чужого не брать, правда же? Конечно. Ну, потому что все возвращается бумерангом. Мне кажется, что если вот нашел что-то, лучше да. верни. Неважно, не да? Uh -huh. Но у меня произошла такая история. Я, к сожалению, не могла вернуть ту сумму, которая оказалась у меня. А, значит, дело было перед Новым годом. Мне на мой телефон на счет пришло 5000 рублей. Uh -huh. а, представляете, это было вообще совершенно неожиданно, потому что, ну, я такую сумму не кладу себе а, от вот так кого? Вот разово. От кого? Я не могла определить. Конечно, в моей редакции, как вы понимаете, все начали над этой историей смеяться, говорить, что у меня появился какой-то тайный, тайный, тайный поклонник, поклонник конечно, да. который а, подарил мне эти деньги... Таким образом, на Новый год. Но это неправда, это все ложь.
1: Оля, ну, ну что
2: вы? Ну, Но, то есть вы бы хотели это... сказку, я да, могла придумать. Да. Ну, нет, Елена, ну, это было неправда. Потому что я хотела даже вернуть деньги, потому что ну, я думаю, что человек, наверное, который вот так вот пошёл, ну, да. наверняка позвонит. Uh -huh. Потому что ну у меня были такие истории, когда например, мне какую-то сумму перечисляли на счет, и потом перезванивали, и я возвращала. К сожалению, так бывает, особенно в новогодние праздники, там в декабре, когда вот такая вот суета, беготня, да, уже да. беготня, все готовятся к Новому году, в этой суете очень легко перепутать какую-то цифру в номере телефона, да. Uh -huh. Ну, хорошо это еще, если в номере телефона или там вот, не что-то другое. И вот, как правило, люди же перезванивают, они вы в конечном счете от кого пришли эти деньги я сама возвращалась таким образом это были небольшие суммы там может быть там по 100 по 200 рублей но для кого-то это были деньги которые они положили себе хотели положить себе на телефон а тут вдруг ни с того ни сего представляете вот эти тысяч. вот 5000 ну, то есть я была шокирована я думаю ну ладно мне наверное позвонят <coughs> я очень ждала этого звонка что мне позвонят э, попросят подумать вот
1: так ведь знакомиться можно с девушкой
2: Елена, вот если бы мне позвонили хотя бы, да, и, наверное, познакомились бы со мной, но мне не позвонили, не спросили. Я-то, как вы понимаете, думаю, ну, наверное, принц там. Приготовилась. ждала звонка. Думаю, ну что это за человек, который перечислил мне на мобильный телефон 5000. Вот, надо с ним познакомиться, но не случилось. Я ждала его еще, знаете, тоже вот в такой вот суете-беготне. Я думала, может быть, человека... Ну, все-таки как-то мы разрулим, потому что ну, надо кому-то вернуть эти деньги. Кому? Я даже ну, не представляла себе, кому их я могла бы вернуть. Тут еще вся редакция смеется, значит, над моим якобы тайным поклонником, который мне эти значит, деньги перечислил. Вот. Но я была бесконечно благодарна человеку который а, это перечислил. Я не знаю, кто он. А, я и тогда Вы всем сейчас говорила. хотите
1: поблагодарить? Ну,
2: и сейчас, конечно, <свят> но ну, сейчас спустя какое-то время, конечно. Я не знаю, может быть, этот человек даже не слушает нас, да. И а, возможно, он уже забыл эту историю, но я ее помню. И на самом деле, это вот, знаете, ну, потом этой суммы достаточно долгое время хватило. Да, Ольга, вот может быть, он вас имел кого... в
1: виду. Может, он тайный поклонник. Ведь... Вот вы опять туда же ели. Потому что вы верите в рождественский ситуацию. Я верю. Нет, я... Я нет. А вот у меня приятель, знаете, что он делает? Он ходит. Вот, вот его все сумасшедшим считают. А мне кажется, что просто очень благородный человек. Он ходит, но, правда, это не в Москве было. А, ну, просто это вот наш человек, ну, в Америке он ходил и uh -huh. смотрел, когда на парковке ис иссякает время. Знаете, там такой партроник есть, ты кидаешь монетки. И там до какого-то времени. А потом, когда заканчивается, это вот, ну, видно, что после этого штрафуют. И там очень большие штрафы, если ты стоишь на парковке. А он ходит и кидает монетки. Чтобы, вот, ну, там, ну, не так много, 25 центов здесь, 25 центов там. Но вот чтобы у человека не увели... Не Везли машину за то, что он просрочил свое время присутствия как на говорит, парковке.
2: интернет-языком плюс 500 к карме, да?
1: Ну вот он верит, что он он еще что-то плохое сделал, раз он теперь таким образом задабривает всевышнего, не знаю. Но вот такое вот у него развлечение новогоднее.
2: Ну, главное, чтобы это
1: вот как-то ему воздалось потом. Он чувствует себя хорошо, он это делает для себя, он так объясняет.
2: Ну, это вот главное, найти вот гармонию с самим собой, мне кажется. Если это ему доставляет какую-то радость, если uh -huh. ему это приятно, если он получает от этого какое-то моральное удовлетворение, ну, uh -huh. почему нет? Я думаю, что те люди, которым, для которых он это делает, точно так же благодарят его каждый день, Вспоминают добрым словом, они наверняка его там не знают, да, но кто-то может видел, кто-то нет, но а, благодарят его и, и наверное, посылают пять... ему лучики добра. Да,
1: а вам 5000 на телефон. А я посылаю
2: лучики добра тому человеку, который в свое время не это да. перечислил, да. Ну, а вот перед нашей программой мы еще поговорили с актрисой Анастасией Задорожной, а, спросили, что для нее самый большой новогодний чуд. Давайте послушаем. Для меня вообще чудо, если я праздную Новый год, как любая нормальная средняя семья, которая проводит его вместе. Для меня на самом деле большое чудо всегда, когда получается провести его в близких и друзей. Для меня это на самом деле и является праздником. В общем-то, в этом и
5: вся прелесть Нового года. От запаха всего того, что традиционного, скажем так, с ассоциирующейся с Новым годом, до людей, которых хочется видеть
2: рядом, поздравить с праздником. Ну и безусловно, для меня традиция является...
5: В бой курантов загадывать желания. Как правило, кстати, они сбываются.
2: Итак, это была актриса Анастасия Задорожная. Но Анастасию, наверное, можно понять, потому что многие артисты, да, как правило, вот у них самый такой вот новогодний рабочий час, рабочее бремя. время. И мы с Еленой тоже уже говорили как-то об этом в одной из наших предыдущих программ, что на самом деле многие люди встречают вот Новый год на работе, и, наверное, mm. вот для них действительно чудо собраться со своей семьей, с детьми, да, со своими... С родными, близкими, с друзьями И вот сидеть за новогодним столом Потому что не каждому такое вот удается Елена, а вы вот всегда со своей семьей встречаете? Да. Всегда, да, да?
1: всегда, да Как сказал мой муж когда-то э -э, В новогоднюю ночь у меня были билеты Там пойти в ЦДЛ или еще куда-то Он сказал, нет, будем праздновать дома И пропел Устал я греться у чужого а Будем дома греться у своего, грозно сказал он. И с тех пор уже все 13 лет, или 14 уже скоро будет, мы дома празднуем. И теперь наша дочка знает, что дома. Но у нас такое правило, мы до часу дома, а потом укладываем спать ребенка, там свекровь, и уже уедем по друзьям.
2: Ага, то есть из года в год вот так вот да. своим традициям, да. да, но чтобы обязательно вот Новый год был вот сам Новый дома. год
1: обязательно дома, шампанское, куранты, вот это вот все послушали, поцеловались, там съели, все уложили и дальше начинается гульба. Для многих родителей
2: я знаю, что когда ребенок есть, то в первую очередь праздник для него устраивает. Потому что у нас принято как-то считать, что Новый год это такой детский праздник. И поэтому в первую очередь Это праздник для ребенка Поэтому как бы это превращает в то, что Родители делают для детей больше праздник А про себя как-то забывают Немножко свои это планы смотря на какие старый, родители, на Оля место, да? У меня такие
1: знакомые Которые рассказывали мне Во-первых, сколько они собираются Потратить денег на этот Новый год Они покупают Салют, они украшают Елки в одну квартиру Они ставят несколько елок. В каждой комнате квартиры. по елке. Да, да. да. И причем вот мне эта дама рассказывала с горящими глазами, как она счастлива, а ребенок устало сидел, смотрел на маму обреченно, потому что он говорил, я этот Новый год не переживу. И так из года в год.
2: Ну, мы желаем вам счастливого Нового года. Будьте счастливы, здоровы, всего вам доброго. Ну я Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся с вами. И до
1: встречи в Новом году.
2: Весь архив наших программ на сайте fm.kp.ru